0: 回到叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十二年十一月二十二号，星期三，农历是癸卯年兔年的十月初十了。好，因为刚才有广告，赶快我们来关心一下天气，掌握时间。线上连线的是庄气上暑的预报员张成传先生。今天
1: 各地大多还是晴到多云的天气，只有在东部、东南部地区有点零星的短暂雨。那温度的话，目前各地的。气温普遍都在十六到十九度，那局部空旷地区跟金山区的平地有在更低一点，感受上目前还是比较冷一点。那不过到了白天，随着阳光出来，气温就会明显的上升。预估今天各地的高温都可以来到二十六到二十九度，白天感受上是比较舒适温暖，所以日益温差都还是比较大一点。请留意温度的变化，适时调整装作。以上资料是由中央气象署提供
0: 。啊，谢谢陈传提醒，也提供给大家参考、哦、今天是二十四节气当中的小雪，那全年是第二十个节气，那冬天是第二个节气哦，要冬季第二个节气。中国大陆北方黄河流域现在进入寒冬，所以天气转冷，开始下雪。不过现在雪量不多，所以叫做小雪。台湾当然相对位置偏南，所以气候比较暖和，不会下雪。不过一下。暖一下寒的天气也蛮容易生病感冒，所以呢，掌握天气非常的重要哦、啊。好，今天的天气跟昨天差不多，一路到星期四到明天都是相对比较稳定的天气，各地晴到多云，只有东部还有东南部会有零星降雨。各地的高温26到29度，早晚低温16到19度。好，明天晚上开始就要变天，要注意了，东北季风增强，一直到星期天都是相对又要转为比较凉冷的天气哦。提供给大家，同时提醒大家，在天气变化比较大的这个时候呢，要特别留意呃衣物的增减哦，不要着凉感冒了。清晨最新的外电焦点：北韩今天凌晨宣称成功把一枚军事侦察卫星送上了地球轨
2: 道。谢海伦的报道。北韩官方媒体中央通信社报道，一具搭载军事侦察卫星的火箭， 21号晚间从平安北道发射升空，沿指定路线飞行，准确将万里镜一号侦察卫星送上了轨道。北韩领导人金正恩现场观看火箭发射，并且向参与任务的科学家和技师道贺。根据北韩国家宇宙开发局声明，这枚卫星在平壤当地时间21号晚间10点42分从西海卫星发射场升空， 1 0点54分进入了轨道。而不久的将来，预计还会发射多枚侦察卫星。南韩韩联社则引述南韩联合参谋本部消息报道， 2 1号下午，北韩向南方发射了所谓军事侦察卫星。这是北韩今年第三度发射军事侦察卫星，距离上次发射过了89天，而前两次都失败。联合国曾经决议禁止平壤试射涉及弹道技术的飞行体。发射弹道飞弹和火箭在技术上有重大重叠。美国和盟邦谴责北韩此举公然违反联合国制裁。但是北韩中央通信社宣称，发射侦察卫星是朝鲜民主主义人民共和国加强自卫能力的正当权利。另一方面，北韩昨晚疑似朝日本冲绳方向发射弹道飞弹，日本一度发布了全国瞬时警报系统。日本首相岸田文雄强烈谴责北韩飞弹飞越日本国土上空，威胁日本国民生命财产。记者齐海伦报道：美国联邦准备理事会今天公布了十
0: 一月的会议记录，在记录的内容当中显示，负责制定利率的联邦公开市场委员会所有的委员都认为，哦，为了对付通膨，应付通膨，维持高利率一段时间是适当的。好，这样一个记录被认为是释出了鹰派讯息。零售商财报优喜参半，获利老杰卖压，所以美国股市主要指数清晨收黑，道琼跌六十二点三万五千。千零八十八点，标普百指数跌九点，四千五百三十八点；纳斯达克指数跌八十四点，一万四千一百九十九点；费城半导体跌七十三点。好，费半今天跌幅有百分之一点九三，来到三千七百三十二点。台积电 ADR 跌幅百分之一点五五，收在九十八点四一美金。深夜收盘的欧洲股市也是收黑，伦敦股市跌了十四点，七千四百八十一点；法兰克福指数微跌零点八零点，一万五千九百点；巴黎 C G 四十指数跌十七点，七千两百二十九点。热钱涌进台湾等亚洲新兴市场，目标非常的明确，就是炒股汇市而来的。有媒体形容，今年下半年最大热钱海啸来袭。昨天台北股汇市双双晋升，台股开高走高，收盘大涨两百零六点，收在一万七千四百一十六点，今年的新高，成交量放大到三千四百四十九亿元。而汇市呢，昨天盘中,中最多升底三十一点四零八兑换一美元，盘中最多升。升值了二点五角，就算央行一直进场买汇阻升，但是收盘还是升值了二点一角，强劲升值二点一角，收在三十一点四四八兑换一美元，升破了三十一点五元大关，写下超过三个半月来新高。昨天汇市成交量二十点六二亿美金。汇银主管说，其实近一周以来，外资累计汇入超过五十亿美金。当然，台币受到激励连七升，已经升值了九点零四角。其中，甚至在量的部分呢，有四天是单日爆出超过二十亿美金的成交巨量。所以，市场对于目前接下来的股汇市行情呢，认为股市应该是一路会涨到年底，而且甚至会延续到明年的元月行情。张嘉琪的报道。
3: 辉达财报即将发布，股价先行。美股由科技股领军，四大指数同步收高。台股 AI 族群回神，几家大涨 4% 以上，因业达涨幅达 3% 分伟创、广达涨幅都在 2% 以上。台积电是辉达供应链要角，股价不落人后，全场维持百以上涨幅，回到5日线之上。台币汇率强力走升，升破 31.5 关卡，盘中升值超过两角，带动股市行情热度。大盘量增价涨，上涨超过200点。万宝投顾执行长王荣旭指出，短线大盘指数涨多，上涨的斜率高，会有涨多后的回档调整，但无碍于指数再往上挑战前高。王荣旭说。现在到
4: 年底，因为这一段期间已经没有财报的干扰，所以多头的趋势是相当的立、啊、所以呃，我认为大家其实是可以期待，就是说到年
3: 底啊，这个多头行情都能够持续的。由于台币近期持续扬升，资金呈现流入趋势。以盘市变化来看，分析师认为技术面偏多方，投资近期应该偏多操作。接下来接近年底做账期间，市场一般认为，行情有望一路反映到年底，并接续明年的元月行情。中广记者张佳琪台北报道。
0: 好，台币升值对一些传统出口产业，台湾大概有六七成都是出口产业、哦、特别是跟东南亚、日本市场竞争的产业，工具机啦、自行车、半导体，还有零组件会带来压力。而比较有利的呢，是一些进口产业，像汽车啦、化妆品，还有比较高档的名牌服饰，这些博来品产业相对是比较有利的。不过金融业，像银行、证券，还有食品、钢铁也是比较有利的。好，提供给大家做参考。产业界消息，代工厂广达发布了内部公告，说呢，他们从十二月开始，以不同职等加薪。以八职等员工为例，加薪三千块。那本来所属单位的调薪，还有年度业绩都不受影响哦，按照本来的进度。广达已经连续三年加薪了。而根据证交所六月份揭示的资料，广达去年度非主管职的全时员工平均年薪一百五十点一万。昨天广达也说，他们恢复疫情期间的弹性上下班制度。牛仔裤大厂年薪昨天开了重大讯息说明会，说呢，苗栗后龙的牛仔布厂等现有的订单消化完毕之后，他们就要全面停工，后续会依法通报主管机关给资遣费。iC 设计大厂联发科发表中阶 5G 晶片天玑八千三百八三零零哦，采用台积电第二代四奈米制程，拥有先进生成式 AI 技术，还有高效能的特性。好，拥有这个天玑使用天玑八三零零行动晶片的智慧手机，年底就会上市。OpenAI 撤换执行长风暴没有落幕，彭博说 ，OpenAI 再度低头，请阿特曼回锅。好，前执行长阿特曼现在正在跟 OpenAI 临时执行长讨论复职的可能性，反反复复哦，这已经是阿特曼离职以来 ，OpenAI 董事会至少第二次跟这个阿特曼进行会谈了。《华尔街日报》说，全球最大加密货币交易所必安首席执行官赵长鹏今天要请辞。他承认违反了美国洗钱防治法的规定，支付总计四十三亿美金，换算台币一千三百四十九亿元的罚款。罚款付了，目的是希望能够把公司保全下来。其他今天国际焦点，以哈战事第47天。好，那现在负责剧中斡旋的卡达表示，释放哈马斯扣押人质的谈判进入最后阶段，协议内容呢，最快今天就会正式发布，可能有50个妇孺获释。法新社说，以哈可能会达成共识，休战5天来换球。泽伦斯基自称躲过俄罗斯至少5次或6次的暗杀，不过他形容就很像得新冠病毒一样，新冠肺炎一样。每次呢都能够比上一次更加的轻松。美国白宫证实，在旧金山美中拜席会之后，现在呢两国的领导者同意再次会面。不过，再一次的拜席会或席拜会到底什么时候会登场，现在日期不知道。马来西亚有二十一间学校昨天收到炸弹威胁的电子邮件，数千名师生被紧急疏散，而当地警方非常重视，已经展开调查了。警察总长说，在校园采取安全清理行动，但是昨天查了一整天都没有找到任何具有威胁的物品。印度新建当中的公路隧道，因为山崩，所以坍塌，有四十一个工人已经受困超过十天。现在救援单位公布了隧道里头的工人影像，情况还不错，但是因为现场情况，这个环境哦、喔、比较危险，因为土石继续崩落，所以到底什么时候人可以救出来呢？现在当局说还不知道。美国北卡罗来纳州门罗市官员上周五，根据呢市长选举统计票数统计完之后，有两个候选人得票数同样都是最高票九百七十票。好，最后该怎么办呢？僵持不下哦。根据当地州法律规定，用随机的方式来决定最后到底谁来当这个州长。最后他们决定抛硬币，两个候选人放弃重新计票，大家呢决定抛硬币来决定。选务人员拿出一枚硬。硬币打破平局，把它抛向空中之后，没想到这个硬币呢落到桌子上，然后弹到地毯上，还在房间滚了好几公尺哦，停在一个咖啡杯旁边。随后选择硬币反面的伯恩斯当场高举双手，他成为大赢家，他当州长了。接下来两年，这个门罗市的州长是抛硬币决定出来的。而选举官员说，他本来考虑从帽子里头抽出一个名字，或抽吸管来决定最后的胜负者。不过最后他觉得，哎、欸，泡硬币很公平，而且公开透明哦，所以决定用这样的一个方式。那很多网友就打趣说，现在蓝白河，现在僵持不下，要不要考虑一下哦？来看看美国北卡罗来纳州门罗市决定州长的方式。人一生当中三分之一的岁月是在睡眠当中度过。传统观点都说每天要睡八小时，这是最健康的睡眠周期。不过，根据最新美国医学会杂志的一篇主题是“东亚人群睡眠时间跟死亡率之间关系”的研究报告，他说不是八小时哦。根据我们东亚人的体质哦，每天七个小时是最好的睡眠时间。他说呢，如果每天睡七个小时的人呢，相对来讲他的死亡率、死亡风险是最低的。好，再来就关心国内蓝白河。昨天最新的进度，国民党跟民众党在2024总统正副总统的推选最强候选人的方式上，现在呢僵持不下，到底是核还是破局？这个星期五总统选举登记截止日，就是摊牌倒数，先排倒数了。国民党总统参选人侯友谊昨天在开记者会，他向民众党参选人柯文哲喊话，建议蓝白各派两个专家重新来检视先前拿出来的九份民调，而且全程公开直播。侯友谊还说：“我现在还没找副手，只要我在呃重新验这个民调当中之后，决定大大家专家都证实说好我输了，那我就来当副的。
4: ”柯文哲主席有人打一个电话给我，他说。蓝白要不要再谈一谈？事情总是有头有尾，要做一个结束嘛。所以柯文哲主席明天指派两位民调的专家先生公开直播审慎九份民调。那也许柯主席有不一样的意见，如果需要我们四个陪同一起参加，我们也可以呀、啊。不是民众党让国民党，我们退让不再坚持。政党实力，我没有坚持说我一定要当政党，不是和科配就是科和配。
0: 好，他重申哦，在之前四个人的这个协商当中，过程当中没有谈到六趴的问题。他说话不能乱讲哦，不能够用六趴这样一个数字造成大家的误解，绝对不容许对他的人格有所侮辱。国民党本来今天要开中常会公布副总统人选，但是在侯友谊开了这个记者会跟柯文哲喊话之后，党中央宣布今天的中常会延后召开，来表示善意。柯文哲回应，今天呢，民众党。会有记者会哦，记者会来加以处理。他说，如果统计专家都已经看过，也不可能多看两次、多验两次，结果就变得不一样。不过他还是保留了空间哦，说再也能够整合，尽量整合，他有善意
1: 。这几天呢、哦，他一直透过不同的管道，就是、说要跟我单独见面，就保持一种善意。我压力太多了，我明天早上
4: 我们会开记者会再来处理统计，就资料统计资料嘛，那可能在。再多撸两次，那就结构变不一样。赖肖也不是一个哦，三角猫，那个还是看起来还是蛮蛮强大的。啊你，你按，如
1: 果你要胜选，就应该用最强的组合去打。
0: 好，听得出来还是有点言辞交锋哦。这个侯友一说，柯文哲打电话给我，那柯文哲说啊，他一直透过各种管道来问我要不要来谈一谈蓝白第二次政党协商到底有没有讨论到百分之六这个六趴这个数字哦，各说各话。现在陆续传出十五号第二次协商的时候，前总统马英九有特别提醒柯文哲误差范围是正负三趴，而且还有录音档哦。但是柯办说。当时呢，朱立伦规定大家说，哎，通通不能够录音哦。所以呢，如果现在有英党代表有人当时，呃，这个违反了彼此的一个承诺哦，是偷录的。柯文哲坚称他说的是让三趴，国民党要他让六趴。但是民众党的前立委蔡壁如在节目上哦说，柯文哲知道所谓误差范围是指正负百分之三。而因此被骂出尔反尔的柯文哲，他很生气。他说他已经骂过蔡碧如了，毕竟蔡碧如呢当天不在现场，并不了解状况。而柯文哲从星期天晚间连续三天密集的跟独立参选总统的红海创办人郭台铭密会，甚至昨天哦从中午一路谈到下午，谈了四个小时，到底在谈什么呢？柯文哲昨天晚上也被问到了。呃，首先记者问说，那你民众党不分区名单有没有郭台铭推荐的人选？柯文哲说没有。他说郭董不怎么，不管怎么样都是大企业家，热爱中华民国，再也要整合可能的范围之内，要尽量去圈，让再也可以合。跟郭董讲话蛮有趣，讲到专长他也蛮厉害的。他说台湾的新经济话题，郭董比他厉害。现在蓝白河濒临破局，呃，昨天又有所谓加戏或者是延长赛哦，因为侯友谊说要来重新验民调。国民党主席朱立伦昨天陪同台中八加一立委联合选举登记的时候，他先叹了一口气说。他受入没关系，柯主席承受很大压力。他举出圣经当中的囚徒理论，呼吁大家不要忘记被劈成两半的是台湾人民。他说：“蓝台呃，这个蓝白核呢是台湾民主改革的里程碑，不到最后关头绝对不放弃。”寇世金的报道：决战中台
1: ，台湾蓝绿两党主席不约而同，二十一号到台中市陪同立委参选人联合登记。国民党主席朱立伦、台中市长卢秀燕上午十一点到场，和台中八位立委。参选人一位民众党立委参选人蔡壁如联合造势。对于总统大选蓝白河依旧卡关，朱立伦说不到最后绝望关头绝不放弃。他说自己受辱没关系，要合作一个理由就够；不要合作要破坏，有一百个理由。他当天很感佩科主席做决定，他有点教授上身，把统计误差定义都说了。当天是朱教授对柯教授，最后有共识。朱立伦。随后叹气表示：“柯主席承受很大的压力，但他举圣经求徒理论为例，劈成两半的是台湾人民
4: 。那一些主战的朋友或者是要拼到底的朋友，大家想清楚啊！劈成两半的是台湾
1: 人民。”朱立伦说：“这是台湾人民关键的一步，只要心中有人民，小我小一点，一切都成局。”台中市长卢秀燕也说：“继续努力。”中广记者寇世晶在台中市报道。
0: 好，现在呃，侯友谊跟柯文哲的侯科配有没有可能变成侯友谊跟柯志恩的侯科配？昨天柯志恩陪同国民党高雄立委参选人登记的时候说，他已经跟大家约好了在立法院共同打拼，希望能够尽最大努力蓝白合。万一真的合不了，他说国民党也会继续坚定地向前走。相较现在再也整合陷入僵局，民进党绿营方面还蛮笃定的。昨天，民进党总统参选搭档赖清德跟萧美琴已经完成了候选人登记。赖清德呢特别强调，他跟萧美琴代表信赖台湾的国家方向，不会重新走回一中原则的老路。张不中的报道
4: ，完成登记的赖清德最后在中学会所在的中央政府办公大楼南栋门外发表简单谈话，提到他和萧美琴搭配参选至少有三层特别意义。首先，他说他和萧美琴都对国家具有使命感。其次，他的参选也代表一种路线的选择。这一场选举，全世界都在看台湾的人民在信赖台湾，让台湾在民主的道路上继续前进，以及依赖中国走一中原则的老路，走到中国的怀抱，到底要做如何选择？我们两人就是代表信赖台湾的国家方向。第三，赖清德说，他们也代表负责任、稳健执政的态度。两人历经二三十年政治历练，都有非常丰富的行政经验。这两年多来，他更集结超过两百位专家学者，提出国家希望工程。他要打造民主、和平、创新、繁荣以及公益永续的台湾。加上蔡总统这七年多来执政，无论是国安团队、经济发展或社会安全体系建制，成效都非常丰富。他们两人代表的是稳健执政的态度。他说：“台湾必须在稳健的道路下持续前进。”台湾经不起纷乱，也不能够事验。赖幸德呼吁大家团结在一起，国家才能继续稳定进步。中广记者张博仲。台北报道，
0: 好，赖萧佩呢已经完成登记。美国《时代雜誌》杂志以“台湾总统领先者面临对中关系的平衡”作为标题、哦，要刊登了赖清德的专访人物特写。赖清德受访强调，民进党会维护台湾主权，不会认同统一的幻想、啊。他把两岸统一呢说这是统一的幻想。台湾应该持续提升国际经贸联结，确保持续作为国际经济不可或缺的成员，强化整体的安全。另外，红海创办人郭台铭已经跨过总统连署门槛。大陆的官方媒体《环球时报》上个月22号披露，大陆相关部门对红海集团旗下的富士康多地企业同步展开税务稽查，还有用地调查，引起呢很多媒体哦，国内外媒体都说这是大陆呢要介入台湾总统大选相关的揣测传言不断。隔了一个月，大陆媒体东方财富网的最新报道说，这一次调查的结果出来了。中国国家税务总局武汉市税务局以富士康编造虚假计税依据。违反税收征收管理法作为理由，轻轻罚哦，罚了人民币两万块，台币大概八点八万。所以民进党立委就说，大动作查税，然后轻轻放下，轻轻罚，看得出来恐吓的意味浓厚。再度证明中共介入台湾选举手段多元，又快又狠。不过另外一个传言说，好，从这里可以看得出来，已经瞧好了，讲好了。那接下来呢，郭台铭应该是不会再呃直接用自己的身份哦，来参加正副总统大选。再来关心，呃，今天的体坛焦点，超级篮球联赛 SBL 的假球风暴扩大。曾经效力该联盟玉龙纳智杰队球星吴静被踢爆长期配合地下赌头打假球以及牵赌之后，士林地检署检报分案，将吴静约谈到案，而且扣押了他的手机。好，现在是 SBL 打假球相当重要的证据关键。后来检警深入追查哦，今天的《镜周刊》说，吴静堪比死亡笔记本的这个死亡手机当。中发现配合打假球成员名单，说他们大概每场拿到三千到五千块不等酬劳，而且呢，很多球员还多次跟吴进传讯息说我要下注，所以检警根据这些讯息查出整个打假球的组织架构跟场次，再度发动了搜索，整个案子延烧包括。玉龙包括打假球的球员，一共有九个人，还有坦诚投注 SBO 赛事 T 1台皮永丰云豹球员罗振峰。昨天中华民国篮球协会开会来讨论到底该怎么办，后来已经做出了决定哦、喔，说要注销这些涉案球员的注册。未来各球队不得录用，不能够进入场馆，同时还要禁止他们担任教练、裁判跟球员经纪人，永远逐出台湾的篮球界。中华职棒总冠军卫全龙队的蜂王大游行预计二十六号礼拜天下午举行，将从天母棒球场走到台北市政府，好，球迷朋友可以共襄盛举
1: 。
0: 中广早报新闻。早报头版焦点还是总统大选话题哦。中时联合、自由综合，呃，这个报纸的头版，当然关心的事件不见得相同，不过呢，都是围绕着二零二四总统大选最新的进度跟话题。像联合报今天的头版头条，中国时报头版头条聚焦的都是蓝白合作。联合报大标说：“好友也喊话柯文哲重回谈判桌，那希望呢能够再重新检视民调，走完最后一里路。”而柯文哲的说法就嗯比较这个有点软钉子，他说：“多撸两次结果会不一样吗？都看过了这些统计数字。”那多撸“撸”这个字哦，其实它有一点点嗯负面的贬义的词哦，所以今天联合报把“多撸两次结果会不一样吗”放在小标，而中国时报今天的标题。则是侯友谊呼吁柯文哲直播专家重验民调，再也最后希望柯文哲亲自打电话，想要再谈一谈。国民党中常会决定延后，本来今天要提这个副总统人选，如果提出来了，那当然就没有空间再塞柯文哲进去了。所以他说：“哎、欸，我们再延一延哦，来表达自己的善意。”今天的自由时报头版头条给的是民进党的赖萧佩，好赖萧呢没有什么呃这个争议，所以呢赖萧佩登记参选正副总统抢头箱。昨天赖清德说要让台湾文健走入国际，好这是三家综合性报纸头版头条。在呃财经报纸的部分呢，今天的两家财经报焦点都是台北股会是特别昨天的会是相当相当的吸金。今天的经济日报头版头条说。台股强盘，外资买了四百二十一亿元台币，急涨七天升了九点零四角。台股 AI 类股领军，八大类股齐扬，冲向今年新高。台币呢，热前海啸来袭，将近一周汇进超过五十亿美金。热前海啸这个话题呢，当然今天在《工商时报》也看得到、啊、类似的一个形容词。今天《工商时报》的头版头条大标是说。台股超车，香港股市近在咫尺。热钱挡不住，台北股会昨天狂飙攻万八，升浪起，跟港股再先黄金交叉的话题。好，今天的工商时报呢，重点放在热钱不是就有来台湾哦，涌进亚洲新兴市场。所以昨天台北股会向会市呢，晋升了二点一角，收三十一点四四八，兑换一美元。股市大涨两百零六点，收在一万七千四百一十六点，当然上看一万八千点。所以接下来，如果我们真的直冲一万八，加速超车港股，就会变成台股港股近三十年来的黄金交叉、喔、好，今天的工商时报就聚焦在两边的这个黄金交叉这样一个话题上哦、喔。财经报纸呢？今天在《经济日报》头版下半版面还看到说，台积打算，台积电打算在日本熊本盖第三座厂。外电说，金圆一哥规划切入三奈米制程，公司表示现在还在专心评估建置二厂，所以话不要讲太快。《经济日报》的专栏重点：资本失足、绿心至银行有压，为了接轨国国际，二零二五年三十八家国营的风险性资产估值。大概呃，为了要这个接轨国际的资本市市足率的一个新制度，七成的业者会受到影响。公股行库可能要提高资本。工商时报把台积熊本社厂哦，被爆说要建三奈米厂，放在了三板波段。當台积电没有证实这样一个说法，放在了三板板头。五板是公益出租契约，尽当查税依据。还有 Open AI 喊集体离职逼供董事会，很多人用宫斗来形容 Open AI 这一部大戏。而自由时报今天的财经版标题则说，中股报外资逃命潮超过四分之三出走，说大陆的经济回温遥遥无期了。不过当然，自由时报的角度呢，呃、哦，供给大家做参考而已哦。在自由时报说，全球投资者抛售超过七千八百六十二亿元的中国股票。好 ，Open AI 的话题哦，今天包括了《旺报》在二版的下半版面，包括呃这个《联合报》今天在国际版都有告诉大家 ，Open AI 政变到底是怎么回事。这个掀起人工智慧热潮的 OpenAI 董事会突然开除了他们的执行长奥特曼，几乎所有员工现在都要求董事会下台，否则他们要跟着奥特曼跳槽到微软。到底董事会跟奥特曼为什么决裂呢？这一家打造了 Chat GPT， 市价达到八百多亿美金的公司，会不会后来又被微软鬼挖旁体哦？今天的呃联合报分析说，因为理想派希望维持非盈利。担心被微软并购，所以对现实派的奥特曼发难，所以都是因为钱哦、喔。好，这个钱呢，最后导致了这一出大戏。今天的联合报说，外界猜测微软可能马上就会有动作，包括全资收购 OpenAI、改组董事会，然后把这个董事会的董事给呃这个赶下台去，来化解这一道条款。因为所有员工都跟奥特曼站在一起，所以就比较棘手一点。而今天的这个呃，《中国时报》《旺报》二版则说 ，OpenAI 的。奥特曼去职反映出发展人工智慧有两种不同思维，一个是奥特曼主张的，我要快速发展人工智慧，推广人工智慧，然后呢能够更完美来做压力测试。另外一派说，人工智慧最安全路径是你先去实验室，确定通通都没有问题，我们保守一点哦，确保消费者的安全。因为有人说这种超级聪明的人工智慧难以控制，会导致人工大灾难。OpenAI 新的执行长就是这个论述，所以这两派不同的意见。也导致 Open AI、啊、截然不同哦。现在可能呃内部宫斗啦，或接下来的走向会不会被微软并购，成为财经界、产业界相当关注的话题？我们提供给大家参考一下啊、哦。再来关心的是今天国内回头综合性报纸的这个标题了，政坛焦点。当然，嗯，等一下有广告、哦，所以我们先大概扫描一下头版。自由时报说，赖清德特别强调这个信赖台湾，台湾不能够试验，所以一定要把政权延续下去。好，自由时报。那中时跟联合呢，焦点是今天民众党的记者会，来看一看柯文哲怎么回应昨天侯友谊说，我们重新来验民调。好，听听看民众党的看法。蓝白合呢，今天在纵呃这个综合性报纸政治版、要闻版仍然是占据最多版面的新闻呢。特别昨天侯友谊出来开记者会，这场记者。会之前呢，很多媒体收到采访通知，都说：“哎、欸，侯友谊临时开记者会，是不是要公布副手人选呢？”好，所以昨天侯友谊记者会一开始也说：“啊，你们觉得希望我我来公布吗？你们觉得要公布吗？我来稍微展示一下侯氏幽默。今年在中时的头版说，现在呢，呃，要一起合作。侯友谊说才有机会达到政党轮替，所以他在等柯文哲的一念之间。他说：“我会等你，等你到最后一刻。你想通了，都在你一念之。”之间，那他主张检视九份民调各派两位学者，而柯文哲呢，则是说，呃，这个资料都看过，怎么可能卢多卢看两次结果就不一样？那侯友一开始开场说是，呃，柯文哲打电话给他哦，说希望再谈一谈。不过柯文哲说。呃，是因为侯友谊透过各种管道来跟我联络，所以呢，他就这个邀约说可以再谈一谈哦。到底谁主动？两边的说法，哎、欸，各各自对外释出的都是相对来讲自己比较有面子的那个部分。而联合报呢，今天的头版说，白银今天领表先填一填再说。柯震营今天黄珊珊会去帮这个柯文哲领表，明天登记表定行程是这样。柯文哲则说，该领表还是会领表，先填吧。今天在内页新闻呢，呃，这个中国时报的三版版头大标说。吞忍被当病猫，侯友谊昨天一吐怨气三十分钟，为了争取下架民进党机会参选，面临多重考验，一路挨打被误解。他说：“连我家人都难以谅解。”现在蓝白河濒临破局了。昨天侯友谊的记者会上，呃，开场白问记者说：“我可以宣布副手了吗？”特别是呃，这个蓝白河的压力让他大到可能不吐不快。所以呢，展现一下幽默之后呢，他针对最近的六趴哦，民众党操作。六趴话题重创他的形象，好像他感觉是弱势啦，或者是扶不起的阿斗，还要人家一直让让这么大的一个差距，所以他昨天说：“哦，不是这样哦，我一直忍啊，但是你不能当把我当病猫哦，没有六趴这件事情。”好，这是昨天侯友谊要一吐怨气。今年《中国时报》的报道，下半版面呢，蓝营的副手口袋人选到底是谁呢？侯友谊说他还没找。而黄珊珊今天代表白银林表最快二十三号登记台湾竞争力论坛扮演关键角色，柯振寅说我们没有委托他哦，这是什么事呢？今天中国时报说蓝白和十五号达成解释民调决定侯科配还是柯侯配，中时独家掌握。在十七号下午两点钟，台湾竞争力论坛发布民调前，有五个学者先去找柯文哲开会前会。到底讲什么不知道。不过柯震宇说，我们没有委托他做民调哦，这件事情我们不知道相关的民调内容。蓝营软硬兼施，朱立伦希望主战派能够想清楚，好，包括朱立伦，包括前立,立法院的王呃立法院长王金平，昨天再度喊话说，国家掌舵者要稳健，不能够朝三暮四，希望呢柯文哲在门没关起来之前呢，能够呃信守承诺，回应大家的期待。好，这是今天中国时报啊。而联合报说蓝白现在在比气场，侯友谊说等柯文哲到最后一刻，蓝营中场会踩刹车，等柯文哲的记者会。柯文哲这边呢的美中联合报的报道、哦、引述柯阵营人士的话是说，柯阵营强调看谁先忍不住啊，看谁先公布副手人选。为什么双方都在忍？因为没有人想要扛下蓝白和破局这样一个大帽子。如果支持者哦说，呃，最近最后蓝白不合都是因为侯友谊害的，都是因为柯文哲。害的可能会攸关这些 emoji 的选票流向，所以两边都不敢这个呃担下这个呃这个大帽子，所以现在都在等对方哦。今天联合报的三版说，国民党呢一方面示出善意等柯文哲，但是，呃，现在压线的中党中央呢，把礼拜四、礼拜五保留最后协商空间，如果有转机的话，就开临时中常会来补足程序，一切就先看今天柯文哲的记者会。好，记者会好像是早上九点半钟嘛，哦，所以很快答案就会揭晓了，到底要讲什么？联合报另外也提到了柯震英人士说，其实哦，柯文哲十九号誓师大会上宣誓，他会以民众党总统参选人的身份奋战到底，就代表只接受柯侯配，没有侯柯配的空间了。所以呢，蓝白和呃抛开总统选举，可能接下来更多期待，大家可以期待的是立委选举、联合政府等等等，所以大家也不会撕破脸，会堆叠善意到最后一刻。联合报记者陈平说：“柯文哲的抉择呢？现在到底是和还是各自参选？合则双赢，分则两，还要打赢选战，难上加难。对民众党来讲，陈平哦，联合报记者说，你自己来参选是一场豪赌。如果柯文哲赢，有無限想象空间；但是如果你没有办法当选的话，民众党的泡沫化恐怕不远意。好，现场有录音，但公布就不讲武德了。蓝营还原协商说，马英九跟朱立伦都提到正负三趴。柯办说他们愿意帮蓝营小鸡站台，不过呢，呃，在国民党方面说啊，如果没有蓝白合的话，这个可能难度就高一点了。小鸡很焦虑，希望双母鸡加持。好，当然啦，在小鸡的部分，尽管上面蓝白合陷入僵局，小鸡还是希望能获得两边母鸡的加持，希望蓝白合就算。真的在正副总统推举人选上合不了，双方还是可以合作。所以呢，担心呃这个不能找柯文哲，或者是担心找柯文哲以后会不会被党中央处罚哦？好，这恐怕是另外一个话题了。在赖清德的部分呢，今天的自由时报三版、联合报的四版都说赖销登记抢头香。昨天联合报的标题，今天联合报标题聚焦是昨天赖清德说不走回忆中的老路，包括陈时中、包括黄金顺现身力挺，破除医药界对民进党失望的传言。而自由时报则是把赖清德接受时代杂志专访，说他不会认同统一的幻想放在三版版头。好，今天的自由时报说，呃，这个宦官之子赖清德、啊、用这样一个身份接受时代杂志的专访，需要确保台湾的民主跟自由。今天在呃，这个联合报说了，了、呃、肖美琴回台参选。蓝营说，现在台美关系有一个大空档，对美工作的空窗期，继任人选到底在哪里？以及呢，今天在呃，这个自由时报的四版说。中国大陆的借选已经达成目的了。中国查税富士康最后轻轻放下，只罚八点八万。北京认为施压郭台铭退选已经成局了，所以现在不再追杀郭台铭说，说啊，他看起来差不多了。所以呢，举手轻轻罚，这样子就交代过去了。中国时报针对民众党不分区做到二版版头哦。说民众党的部分区内部反弹表决仓促，占安全名单八席，陆配徐春云婉拒提名，没有入列。黄珊珊被质疑说，哎，好像安插了太多黄珊珊的人马。讲到民众党不分区要提三十四个，那包括了黄珊珊在内。今天的《中国时报》跟昨天部分媒体都披露了，说黄珊珊还有前立委黄国昌双黄打头阵，名列民众党不分区第一名、第二名。陆佩徐春英已经晚谢，不过另外一个陆佩呢，李珍秀列入前十六，今天会公布正式的名单。《中国时报》在报道当中提到说，尽管呢中央委员反弹，但是。是呢，这个不分区名单最后还是七票,票同意，四票同意，四票反对的情况下通过。下午两点揭晓。今天中时骂黄珊珊，从纯蓝到白，中间透一些绿。黄珊珊的立场变变变。好，这个是呃，今年中国时报来接黄珊珊。好，欢迎回到夜荣早报。今年呃，在中时的头版二题有赖清德接受时在杂志的专访。今年中时的标题说，赖清德希望跟大陆做朋友，不想当敌人。有没有感觉到中时跟自由啊相同一篇专访，但是抓出来做标题的氛围完全不一样哦、啊。自由时报说，呃，这个他绝不认同这个两岸统一的幻想，好来批这个中国大陆想要统一台湾是幻想。而中国时报呢，则说，我希望跟这个大陆做朋友，不想跟中国大陆当敌人哦、啊。好，两边的标题。另外，在中时头版下半版面说，呃，台湾问题分歧未解，拜习同意再会，但是日期不知道。在社论部分呢，今天中时的社论说。一赖论未解，萧美琴就算当赖清德的副手，恐怕还是很难加分。这本来是呃，大家觉得昨天的评论文章都说赖萧配，这个萧呢是可以安美国人的心哦，因为赖清德过去被质疑是台独金孙，很怕帮两岸投下一个呃这个未爆弹，可能以后随时都会有变数。但是在萧美琴加入之后，因为他跟美方关系还不错，而且彼此有信任，所以觉得可以来、呃、稍微让白宫安心不。过。过《中国时报》的看法说，他的抗中路线制造恐惧对立，美国对赖清德还有疑虑，加了一个萧美琴，恐怕也很难加分。好，忠實《中时》社论，《联合报》社论说，本来可以创造历史，现在只想放个烟火。讲的当然是蓝白和又拖又炉哦，一直没有办法拍板。今天在《联合报》的报道各个社论当中，呼吁蓝白跟郭台铭。不管是谁故意让合作触礁，是政治自杀，而且也是扼杀民意的暴行，会受到呃谴责跟唾弃。好说，如果你以为可以呼风唤雨的话，最后会哭哭啼啼的哦，会哭哭啼啼的下场。而自由者批评领导科学不及格，好说呢蓝白核哦反反复复，现在呢恐怕哦这个最后呃不管柯文哲是不是被抹红，是大野狼是小红帽他的领导。票才能，通通都是不及格的。好，这是自由时报的社论。在立委的选举部分呢，联合报的地方版、台北版说，南台湾绿铁板区民怨多，侯科重拳抢攻，赖清德喊出台南得票要破纪录，但是光电黑金笼罩南部，民心思变，蓝营基层也不满，科文者反反复复，所以呢，可能彼此都有一些嗯，这个罩门在抢选票的时候会遭到攻击。高雄多地闹分裂，本来绿营方面呢喊出要八仙过海，蓝营说怎么可能？这个东西不会让他们成真的。而在中国时报则把焦点放在泛蓝的台北市立委整合，说有机会哦。宜兰国民党黄贞庭民众党成晚会完成登记，泛蓝呢侯汉廷跟张思刚今天会对谈。好，这是分裂的台北市第一选区市林北投，侯汉廷直播说明整合问题，张思刚登门沟通。所以现在双方有没有机会整合成功呢？中国时报说有，大家继续看下去哦。好，再来关心的是，《联合报》今天头版下半版面说，性侵判决以逆狼人安全破洞，避免被害人被认出，所以很多加害人的姓名啦、资料啦、背景通通抹掉。民众担心，那可能我们不知道的情况之下，特别是一些老师啦，或者是呃一些可能课后机构，我就想把小朋友直接送进狼手中哦，狼口。那其实家长是根本不知道，因为哦，在我们的儿童性侵案件层出不穷的同时。因为法令的关系，媒体报道受限，裁判书查询系统名字都找不到，不能够披露嘛哦，所以性犯罪者资料完全不透明，很多不知情的爸爸妈妈就很难警觉到狼师，小朋友自,自己就亲手送上了。今天的这个联合报在头版、下半版边跟内页新闻点到了这个问题，性侵受害者过半都是未成年。联合报今天的二版说。美国的梅根法案，民众有权知道这些狼到底有没有在我们身边。性侵犯入住必须要通知社区，但是当然它的负面效应是邻居会恐慌啊，这个人也没有什么机会再重新做人了。所以更生人被孤立、被孤立、被呃这个敌视，很难回归社会。但是被害人的角度说。这些如果是惯犯，或者是凶呃，这个罪大恶极，而且呢又不可教化的人，你就是应该公布姓名，让大家知道。而上案判决书几乎都不公开，司法院说，而少法不是保护加害人的。很多人感同身受，说你这个规定有大漏洞，你不公开资讯，就是保护这些坏人，反而让我们这些善良的老百姓呢是暴露在风险之下的。身体侵害权人本则主张要教小朋友有主张的权利。好，自由时报说，家暴法修正完善，保护性影像受害者，通常保护令增加禁止施暴者查阅被害人以及未成年人的资料。幼儿扣除额要扩大六岁以下。立法院财委会今天审查所得税法的修正，财政部是支持的，保持正面态度，可以落实零到六岁国家一起养。好，幼儿的扣除额扩大到六岁以下哦。好，这是早报的重点。房客请领租金补贴，房东免被查税。住宅法修正，鼓励加入公益出租人，每个月每个房子呢最高一点五万免税额，涉服团体转租也适用。不过这个修法，中国时报批评头痛一头脚。脚透衣角，租屋的黑市问题恐怕也解决不了。今天自由时报头版中间版面炸爆，法修法三独未同居伴侣同婚也纳入保护，房东换成政府，救国团救走名下的不当党产收归国有，国库年收租四千五百万元。林峰镇哦、啊，这个呃这个黨产会的主委说，救国团如果继续使用，年租约大概五百万，不会影响到他的营运。再来在，在呃，这个字，呃。今天的国内焦点，我们再来掌握的是，台南市警局侦办北区金陵宫旁边光电工程的枪击案，逮捕了枪手。台南地院裁定收押，另外一个在逃的男子呢，则是主动投案，所以呢，昨天深夜也被升压了。消防署消防训练中心传出集体舞弊，有学员在三千公尺的跑步项目上以少报多，掩护这个没有达标的学员，有十个人设有重嫌，其中还包括消防。单位小队长的孩子也被护送进来了，最严重可能会退训处分。提醒大家，得流感也可能变成脑病变。今天《自由时报》医药版的版头哦，我们的这个上周流感重症新增二十三例，高过前一周。有一个男童哦，他呃十三岁，他是流感，没有潜在疾病，没打过疫苗，染上 A 型流感之后一度好转，但接下来行为就怪怪的，性格也产生非常大的变化，下肢抽搐、嗜睡，出现了很焦虑，然后个性跟以前完全不一样。本来说这是呃，是不是心理问题？后来一查，发现说啊，原来是。感染 A 型流感之后变成的急性脑病变，好是 A 流所引起的，好当然是因为免疫系统功能的关系受到影响，所以造成了他的行为有所改变。今天的自由时报说，另外有个富人语语无伦次，还会乱打人，后来也发现是生理影响到他的行为，是胰岛素流作怪，所以才会语无伦次乱打人。呃，并不是他的脑袋坏掉了，而是真的身体生病了。灾损补助往内互打，农保受损，纳保率只有百分之五十二。小犬台风又发现金补助，被指疑是政策矛盾。学者说：“你不要因为天灾就广开后门，这个灾损补助每次的标准都游移哦，这不是做事情的方法。”原林稻谷收购价，因为小犬台风也飙出天价。新大有个教授，他花千万元买地哦。这是中兴大学生命科学系教授许秋荣，还给溪流花了千万元买地，打掉将近两百公尺的水泥护外，让原生的动物通通回到大自然的环境。好，非常伟大的一个人哦。谢谢大家收看收听，我们明天再见喽，拜拜。